0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regazio Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer, von mir, Nicola Vollkommer. Drei herbe Schläge nacheinander. Eine davon hätte gereicht, um die meisten von uns völlig aus der Bahn zu werfen. Ein Ehemann stirbt und zwei Söhne in jungen Jahren. Drei Witwen bleiben übrig. Eine Katastrophe auf mehreren Ebenen. Mitten in ihrer Schockstarre vermutet Naomi sofort ein Wirken Gottes in den ganzen Turbulenzen, und zwar kein positives Wirken. Vielleicht erinnert sie sich an eine Familie hunderte Jahre vor ihrer Zeit, aus dem gleichen Stamm, in dem auch zwei Söhne einfach weggerafft wurden, kinderlos. 1. Mose 38. Auf jeden Fall fühlt sie sich bestraft. »Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat?« klagt sie in Ruth 1,21. Tja, der Name Naomi bedeutet »die Liebliche«. Schwingt hier eine Reue mit, quälende Selbstzweifel, Fragen? Hätte sie sich wehren sollen, gegen den Plan nach Moab zu ziehen? Hätte sie Elimelech überhaupt heiraten sollen?« ist ihr ganzes Leben bis hierher ein einziger Fehltritt gewesen? Katastrophen plant man ja nicht ein, wenn man im Rausch des jugendlichen Eifers Pläne für die Zukunft schmiedet. Die Familie hatte zwar Geld, aber offensichtlich keine inneren Ressourcen für dunkle Zeiten. Auffällig ist, dass Naomi in Moab auch kein unterstützendes Netzwerk von Freunden und Bekannten hat, das sie auffängt. Zu allem anderen Leid hinzu winkt auch die Armut. Auch die Verantwortung für zwei verwitwete Schwiegetöchter liegt ihr mit Sicherheit schwer auf der Seele. Normalerweise springt die Großfamilie ein, um einem Witwe in so einer Not unter die Arme zu greifen. Aber sie hat keine Großfamilie hier am Ort, auch keine Enkelkinder, die Sicherheit für die Zukunft garantieren. Man hat das Gefühl, dass sie in dieser Gesellschaft nicht so richtig integriert ist. Aber wie sich herausstellt, ist gerade das ihre Rettung. Sie sieht keine andere Möglichkeit, als ihre Reisetasche zu packen, sich aufzumachen, zurück nach Bethlehem zu reisen und auf die Gnade ihrer Landsleute zu hoffen. Erstaunlicherweise schließen sich ihre beiden Schwiegertöchter an und machen sich mit ihr zusammen auf. Es gibt wohl eine innige Beziehung zwischen diesen drei Frauen. Die Gottesfurcht, die Naomis Leben trotz ihrer jetzigen Verbitterung geprägt hat, ist nicht ohne Auswirkung geblieben. Stark genug zumindest, um zwei junge Verwandte zu bewegen, denen eine Zukunft in Israel menschlich gesehen nichts zu bieten hat, die Zelte abzubrechen und mit ihr in eine ungewisse Zukunft loszumarschieren. Oft vergessen wir, dass nicht nur Ruth, sondern auch Orpa zunächst mitgeht. Erst auf Naomis Drängen, die Entscheidung nochmal zu überdenken, beschließt Opa, in ihr Elternhaus zurückzukehren. Allerdings Tränen überströmt. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, lesen wir in Ruth 1,14, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Dieser beiläufigen Szene können wir eine Sache entnehmen. Naomis Leben mit Gott muss überzeugend und authentisch gewesen sein, und das, obwohl es ihr in dieser Situation so unendlich schlecht geht. Ruth 1, 13. Das macht mir Mut für die Zeiten, in denen ich mich auch nicht so blendend fühle. Gott wirkt trotzdem. Morgen machen wir uns weitere Gedanken darüber, wie das sein kann. Und damit Tschüss und bis morgen.